0: Rádio Web Mackenzie Música e informação
1: Entre nós
2: Esta semana trouxemos Giovanna Tomassetti, criadora de conteúdo digital, youtuber e possui mais de 700 mil seguidores no TikTok, além de 65 mil no Instagram. E ela veio contar um pouco da sua história e como é trabalhar nesse meio digital, então fiquem ligados. Eu sei que vocês estão ansiosos pelo bate-papo, mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o que está rolando no mundo universitário. A Equipe Mack Racing, em parceria com o DCE está organizando um sorteio de dois ingressos VIPs para a festa Causa Comigo. O sorteio será realizado no dia 23 do 11, às 8 horas. Para saber mais informações, como participar, acesse o Instagram, arroba Equipe in Racing.
1: A equipe de vôlei feminino de engenharia irá realizar uma seletiva no dia 16 do 11, às 7 horas da noite. As inscrições para participar vão até o dia 9 do 11. Para saber mais informações, acesse o Instagram, arroba a partir dos dias 19, 20 e 21 de novembro, a Share Student Living, que são parceiros do arroba AAAEG Oficial, realizará a primeira edição dos desafios empresariais. Essa é uma grande oportunidade de conseguir aprimorar seus conhecimentos e fazer networking com universitários de vários locais. Quer saber mais como participar? Acesse o Instagram, arroba AAEG Oficial. Entre nós!
3: Gente, eu sou a Isadora Henriquez e estou aqui com a Alice Labate para conversar com a Giovanna Tomazetti, que é criadora de conteúdo digital, youtuber, e ela possui mais de 700 mil seguidores no TikTok, além de 65 mil no Instagram, e ela veio contar um pouquinho da sua história e como que é trabalhar com esse meio digital. Obrigada, Gipe, por ter topado participar. Ah, eu que agradeço, amei o convite. Eu queria pedir pra vocês se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória pro pessoal. Então, gente, meu nome é Giovana, eu tenho 20 anos, fazia, cursava fisioterapia, né, mas daí eu tranquei por conta da pandemia agora. Mas agora estou mexendo só com a internet, tipo, no meu tempo livre eu gosto de não fazer nada, gosto de assistir vídeo, de tomar sol... É, e criador de conteúdo, né, precisa estar sempre com as redes sociais ativas, o que que acaba ficando um pouco puxado, né? E como você concilia o trabalho com o tempo para ficar com os amigos, com a família, com o seu lazer também e descansar? Quando eu tô aqui em casa, eu tô sempre meio que gravando, mas não gravando, né? Às vezes eu paro para gravar, tipo assim, eu pego para gravar de manhã e à tarde... Daí a minha família eu taco junto, tipo, vai gravar junto comigo. Eu fiz uma trollagem com a minha avó, né, fingi que eu tava com tatuagem, ela tá ali dentro. Eu gravo bastante vídeo com eles também, mas quando eu tô, tipo, junto com os amigos ou com a família, eu peço, peço pra eles não ficarem muito no celular. Tipo, eu tô em uma rodinha, eles estão no celular, e assim, gente, eu não saio de casa pra vocês ficarem no celular, né? Então, quando realmente eu saio, eu não fico muito, só quando eu tô meio deslocada, quando não tem muito o que fazer, eu fico no celular. Mas com eles, assim, eu procuro não ficar muito. Só quando acontecer alguma coisa muito interessante, eu quero mostrar pro povo e tudo mais. Mas, normalmente, eu não fico. Mas eu consigo
0: conciliar bem. E você acredita que aqui em São Paulo você tem mais oportunidade, mais possibilidade de gravar conteúdo para encontrar pessoas, por exemplo? Ou é algo que você não vê muita diferença? Não, tem diferença. É que, tipo assim, aqui em Londrina, na verdade,
3: eles falam que é a cidade dos youtubers, né? Porque, querendo ou não, tem muito famoso. Você pisca, você acha um... Mas não é também comprada a São Paulo Tipo, igual, eu fui agora para São Paulo mês passado Eu fui em um restaurante e encontrei o Foganoli Que também é um super TikTok, entendeu? Aqui em Londrina a não acha muito Mas eu já achei bastante Semana passada eu fui em um bar E tinha uma menina que ela tinha 7 milhões no TikTok Eu já conheci ela no TikTok e tudo mais Mas em questão, São Paulo tem muito mais oportunidade sim, entendeu? Muito mais chance também Aqui em Londrina tem bastante, mas São Paulo acredita que tem a mais e meu namorado até se é tesor, né? Fala, vem pra São Paulo, que você tem mais oportunidade. Então, eu acho que realmente São Paulo tem mais oportunidade. E hoje você começou a gravar durante a pandemia, né? É, na verdade, eu comecei a gravar em janeiro do ano passado Não tinha entrado em pandemia, acho que pandemia entrou em março aqui no Brasil Só que eu gravava um, dois vídeos, eu não gravava muito Eu nem sei como eu baixei o TikTok, pra falar a verdade né? Uma coisa que te influenciou pra você começar a gravar, assim Você decidiu baixar e tentar alguns vídeos? Então, eu sempre, tipo assim, eu sempre gostei muito de gravar stories Só que no meu Insta privado, entendeu? No meu Insta zoado eu sempre gostei de gravar muito. E no TikTok, eu vi as pessoas gravando. Eu falei assim, ah, vou gravar um vídeo com a minha avó. Postei de primeira, assim, deu 23 mil visualizações. E pra mim, que eu não tinha nem 100 seguidores, eu fiquei, nossa, é muito, entendeu? E eu gravava um vídeo, gravava outro e tava ainda assim, deu bom. Daí eu continuei, só que eu fui um
0: pouco zoada no começo, mas agora tá tudo certo. Sim, você tinha falado do seu Instagram, que era uma coisa mais fechada, né? Você nunca é. tinha usado suas redes sociais antes, assim, de modo público?
3: Não, e tipo assim, eu postava uma foto nos stories, eu não sou muito de tirar foto, porque eu nunca gostei. E agora eu gosto, né? Mas eu não gostava. Mas eu postava uma foto nos stories, aparecia de vez em quando. E quando eu postei a primeira vez falando real, foi no final do ano passado, eu já tinha 10 mil seguidores no Insta. Então o povo falou assim: meu, o que que essa menina tá falando? E aí entrava no meu perfil e falava, nossa, eu pensei que você era tímida. Então bastante gente veio falar comigo: nossa, eu pensei que você era tímida, né? Por não falar assim. E daí foi, daí foi lindo, começou assim, mas eu já tinha 10 mil, eu tinha vergonha de aparecer antes. Então, sempre assim, o primeiro vídeo que eu postei no TikTok, eu fiquei morrendo de vergonha. O primeiro vídeo que eu postei no Reels, minha vontade era me enfiar no chão e ficar lá, entendeu? Nos stories também, no começo eu sempre tive muita vergonha. Por isso que a pessoa fala, lá ah, eu tenho vergonha. Mas é só no começo, depois passa, você se acostuma,
0: entendeu? Como é que foi sentir assim a galera interagindo e curtindo com o seu conteúdo, sabe? Esse começo que você percebeu, bom, agora tá indo. Foi legal, eu gosto muito de interação, eu gosto que as pessoas venham falar
3: comigo, entendeu?
0: E ainda mais
3: quando algum vídeo história, eles vêm perguntar pra mim alguma coisa coisa é, eu nossa eu pensei tava falando sabe igual o vídeo com meu namorado explodiu e bastante veio veio perguntar dicas assim de relacionamento à distância e tudo mais e eu falei nossa Sou muito influencer, sabe? Eu, eu me sinto massa. É muito legal quando a galera interage, né? Que você fala, meu, acho Sim. que tem muita coisa em comum, né, com a galera. Isso é legal. Bastante gente se identifica. Ao mesmo tempo que a internet tem muita coisa boa, né? Também pode trazer algumas coisas ruins, né? Tem aqueles haters, fake news. Você hum. já passou por alguma coisa, já assim, de início que te marcou? Já foi cancelada na internet? Já aconteceu alguma coisa? Já, já. O primeiro vídeo, assim, que estourou, bateu um milhão. E foi um vídeo reagindo a cantados que me mandaram no Insta, né? E dei um cara falou assim, meu, essas cantadas é pra sua amiga, né? Eu falei, não, por quê? Ele falou assim, porque você nem é bonita pra receber uma cantada. Só que eu não fico assim, eu não fico triste pelo fato de ele ter me chamado de feio. Eu sei que cada um tem opinião, mas eu fico triste porque as pessoas fazem isso, sabe? Porque comentam coisas desnecessárias, sendo que não vai agregar nada pra vida delas. Então eu fico meio chateada pela pessoa ser desse jeito do que pelo comentário. Também um vídeo que... Eu posto meio vídeo zoando, né? Eu postei... Por que que o... Que o dia dos namorados era igual o trenó do Papai Noel. Que é um monte de animal com chifre carregando presente. Então, tipo assim... Eu tenho lugar de fala para falar. Então, eu, eu... Tipo assim, eu faço as coisas na zoeira. Eu posto mesmo. Eu vou falar, ah, essa menina é mal amada. Que não sei que lado. Eu falo, bicho. Mas só deixo, assim. Hoje eu não ligo mais. Eu só fico... Só fico pensando por que, que leva as pessoas a fazerem isso. Mas eu não ligo muito pro comentário, não. Eu nem vejo muito. É mais que minha mãe que fica vendo,
0: o meu namorado também fica vendo bastante os comentários, mas eu não ligo muito, não. E assim, existem vários tipos de tiktokers, né? Os que fazem POVs, os que fazem dancinha, que acompanham as trends, contam história, etc. E assim, que tipo de TikToker você acredita que você se encaixa? Uma aleatória. Eu acho que eu sou muito aleatória. Eu faço os vídeos
3: assim que eu acho legal. Eu já fiz de trollagem, já fiz de cantada, já fiz vídeos. Nossa, eu faço todos os tipos de vídeo assim que eu acho legal, sabe? Eu tento trazer uma coisa divertida, eu sou mais pra comédia, essas coisas. Eu faço bastante vídeo de indiretinha, que não encaixa em mim, mas eu faço pros outros postarem, entendeu? Tipo assim, eu faço mais vídeo pros outros se identificarem do que eu me identifico. Então, eu acho que eu não tenho um nicho específico. Você já gravou com outros youtubers, tiktokers ou criadores de conteúdo digital? Já gravei... Eu gravei com o Resende semana passada, que é, tipo, enorme aqui na minha cidade. Acho que é um dos maiores, tem quase 30 milhões. Só que foi um vídeo que tinha mais 50 pessoas, entendeu? Que foi dois vídeos, Batatinha Frito 123, um, que foi da série, assim, que viralizou. E também foi 50 pessoas na piscina. Eu acho é, muito, tipo... Achei legal, porque eu participei do concurso ADR. Esse ano, não consegui passar, foram, acho que, escolhidas 25 meninas, mas foi do Brasil inteiro. Só que eu achei super legal gravar com ele a estrutura de gente, assim, grande, sabe? É muito grande. Então, pra mim, é coisa de outro mundo, sabe? Eu fiquei super feliz em gravar com ele. Já, já gravei com um casal também, daqui de Londrina, que tem 6 milhões no... No YouTube, só que nenhum me postou, assim, então eu tive, eu tive mais a experiência de saber como que é dentro, porque eu nunca tive muita afinidade com o YouTube. Então, assim, eu, eu não sabia muito, eu nunca consumi muito o YouTube, então foi muito legal saber como que é, entendeu? Eu ia até te perguntar, como que você achou da experiência? Porque acho que é uma coisa nova para você o YouTube, né? Você Sim. tá ainda conhecendo mais. Então, o é. YouTube é uma plataforma muito legal. Tipo assim, é óbvio que é mais trabalhosa. Não é igual o TikTok, tem vídeo de 15 segundos. Né? Tem que ser um vídeo mais longo, tem que ser um vídeo que prende a atenção também. Então assim, é muito legal ver a estrutura. E tem que ter muita criatividade, muita criatividade, sabe? Tá achar várias ideias e assim, é uma coisa que eu não tenho muito, sabe? Mas é muito legal ver a estrutura por trás. Como gente grandes, tem toda uma equipe, sabe? Pra gravar, pra tudo. Eu acho muito legal. Mas então, eu acho que o Instagram e o TikTok, por exemplo, você consegue ter mais afinidade com o pessoal, né? Porque você mostra o dia a dia, você consegue interagir mais, né? Mas também. Não, com certeza. Tipo assim, uma coisa mais falada que dá pro povo comentar ali no vídeo do YouTube, dá pra comentar também. Só que eu acho que no Instagram você conhece realmente a pessoa, porque querendo ou não, tá ali 24 horas por dia eu acredito que seja mais afinidade também, tenha mais afinidade.
0: Teve algum vídeo seu que viralizou muito, ou algum que as pessoas falam até hoje que você não esperava, assim? Tem. impressionou com o engajamento que teve? Eu acho que todos. É que eu nunca espero muita coisa, né?
3: Mas acho que o principal foi quando o meu namorado veio pra Londrina me conhecer, porque, tipo assim, eu namoro à distância, eu fiquei cinco meses conversando, quatro meses conversando com ele só por FaceTime, pelo celular... E quando ele veio pra Londrina, eu filmei, ele é de São Paulo. Quando ele veio pra Londrina, eu filmei e eu tava com medo de postar. Eu falei assim, nossa, agora eu vou perder todos os meus seguidores por estar namorando, né? Ficava com isso na cabeça. Mas assim, o vídeo eu acho que bateu mais de 4 milhões E bastante aí veio me falar, sabe? Igual eu falei pra vocês, bastante gente veio perguntar dicas de relacionamento à distância e tudo mais Querendo saber da história E nisso, outras páginas também postaram o nosso vídeo E veio muita gente, acho que veio mais de 10 mil assim eu piscar no Instagram, eu sabe? Que o Instagram é muito difícil de crescer Muito mais do que o TikTok Eu acho que o YouTube ainda é um pouco mais difícil também Mas foi, foi muito assim, sabe? Eu fiquei surpreendida é algo que eu não esperava. É legal no TikTok, porque pode viralizar, né? Às vezes as pessoas com a Qualquer momento, muito, sim. É muito legal, porque a pessoa pode, tipo, ver um vídeo na sua For You Live que você nem imagina, né?
1: Isso sim, é sim,
3: com certeza. Igual eu falo, tem tenho bastante amiga, assim, que eu vejo é, no Instagram, tentando crescer. Eu falo, começa no TikTok, porque lá é uma plataforma que realmente, sabe... Entrega os vídeos, mesmo você não tendo seguidor. Agora, o Instagram, ele tá, tipo, ajudando por conta do Reels, né? Que ele entrega pra gente que não te segue. E isso tá ajudando muito também. Então, eu falo, você quer, você quer crescer na internet? Você não desiste, que eu acho que desistir é de a parte principal. Uma hora vai. Eu conheço gente que tentou mais de sete anos pra estourar agora. Então, então, é persistência é. também. Eu acho que agora é o momento, né? Ainda mais na pandemia. Eu acho que, tipo, as pessoas estão mais conectadas, né? Estão mais no celular, Sim. tipo... Arriscando mais essa área, eu acho, pelo menos né? Exatamente, porque bastante gente ficou em casa por muito tempo E não tem muito o que fazer, né, na sua casa, querendo é, né? não E a, gente, a pessoa fica mais ali, tentando achar uma distração Muitos tiktokers e criadores de conteúdo sofrem com aquele bloqueio criativo, né Já aconteceu com você? Como que você lida com isso? Porque é tem tá criativa toda hora, né? qualquer momento que tá postando Sim. coisa. Não, mas é complicado. Bloqueio criativo é muito complicado. Você tem... Igual, todo dia eu pego um pouco, uma hora, para ficar fuçando o um, um For You, para tentar achar vídeo legais é para gravar. Porque é muito difícil, muito difícil. Às vezes, trend não funciona. Você tem que... Na verdade, eu acho que você pode pegar trend, mas não fazer coisas que os outros já fizeram. Você tem que procurar alguma coisa diferente. Igual, eu faço um vídeo... Que é uma música, que não começa mais devagar E a música, tipo, começa a ficar mais rápida, explode tudo mais E coloca frases Então, de as frases eu pego em página de fofoca Essas páginas que tem, sabe? Então, eu acho que é muito achar um vídeo, né? Procurar um vídeo que ninguém fez ainda e... Mas é difícil, muito difícil Tem um diferencial, né? Porque acho que a galera tá saturada de ver a mesma coisa Então você tem que pensar Sim. que o pessoal não viu ainda, né? É igual uma dancinha quando explode Nossa, é geral fazendo a dancinha E tudo mais Eu queria ser as garotas de dancinha, sabe? Mas eu dançava muito mal Não que eu danse melhor agora Mas, nossa, mas o nicho de dancinha dá muito bom eu Não é o jeito essas coisas Tô perguntando se você sabe também Porque acho que varia bastante, né? Tem gente que faz ah, só não. Vai dançar, gente. Ixi, eu sou desengonçada. Agora que comecei a pegar mais, que eu comecei a melhorar. Mas o povo até comentou, nossa, tá melhor na dancinha, né? Porque, <risos> gente do céu, eu vou assistir meus vídeos antigos, dá até uma vergonha. Juro pra vocês. Eu não, meu Deus, então tá eu tive recorrente. coragem de postar isso. Ah, pelo menos o pessoal tá interagindo, vendo que você tá melhorando. Ó. É,
0: exatamente. Bom, pra finalizar, eu quero te perguntar se você pretende continuar fazendo conteúdo pra internet. Tipo, quais são os seus planos futuros? Tem alguma coisa que você pode compartilhar com Pessoal?
3: Pretendo. Tipo assim, a internet, na verdade, que eu não falei no começo, é algo que eu não esperava. Na minha cabeça nunca, nunca, tipo assim, passava em mente que eu iria mexer com a internet, entendeu? Nunca. E quando eu fazia faculdade, na época eu comecei a fazer fisioterapia Só que, como tava em pandemia e tudo mais, era meu primeiro ano de faculdade Eu falei assim, ah, vou postar vídeo, começou aí Então é algo que eu nunca esperava Eu, eu sou muito indecisa, né? Sempre fui muito indecisa Então eu sempre tive em dúvida com várias faculdades, eu fazia o teste vocacional Dava mil, engenharia, até medicina, dava bastante coisa E até que eu tranquei a faculdade, porque eu tava pensando em uma tá, área de publicidade e propaganda e Porque, querendo ou não, é meu meio agora, então eu tô nessa dúvida, se volto para o ou se vou para publicidade Então, mas eu pretendo voltar para a faculdade agora em qualquer área que eu for seguir eu pretendo não parar com a internet Mas tipo assim, eu sei que a internet pode me ajudar nas duas áreas se eu for, em qualquer área que eu for pode me ajudar E também, mais o meu intuito é continuar como é. entendeu? Eu posso fazer uma faculdade, posso trabalhar na área, mas também como influencer da área eu sou suspeita, mas acho que você tinha que ir pra publicidade, entendeu? E <risos> era com a gente, entendeu? Eu acho muito legal, eu acho legal. Mas agora que você tá trabalhando nessa área, eu acho que pode te ajudar mesmo. É bem legal. Sim, sim. Fisioterapia. Ainda aí, mais na né? É, não, assim, mas é tipo assim, eu sempre gostei de lidar com gente, eu sempre conversei bastante, sempre gostei de cuidar das pessoas. E fisioterapia eu comecei por conta de uma área, né? Porque eu fazia balé, fiz sete anos de balé. Então eu tinha que ir na física, porque eu torci o pé, eu tinha cadelite e tudo mais. Comecei e me apaixonei, assim, de cara. E tem uma área da, da fisioterapia que não é muito falada, que é a microfisioterapia. E quando eu fui fazer uma consulta, eu falei, nossa, eu comecei a física por conta da micro, entendeu? Então, é uma área também que é, vamos supor, não é muito falada na fisioterapia. E se eu fosse fosse para físico e fosse nessa área, eu queria meio que tirar as barreiras que o povo tem dessa área, sabe? Eu queria realmente mostrar essa área para o mundo, tirar os preconceitos, tirar tudo que é uma área que trata os traumas. E muita gente não acredita, sabe? Que realmente um trauma pode encarregar outra doença e tudo mais. Então, é uma barreira aí que eu queria também
0: quebrar se eu fosse seguir pra área de física. Eu acho que assim, independente da área que você for, você sempre vai ter alguma coisa a acrescentar, independente da área que você estiver estudando, atuando, Sim. então... Sempre interessante, assim, independente do que você for fazer. Eu queria agradecer você por ter participado da entrevista. E se você quiser fazer um comentário a mais pro pessoal, falar suas redes sociais pra quem ainda não te acompanha...
3: Bom, então, gente, quem quiser me seguir lá no Instagram... <risos> Tô brincando. Mas a Giovana tá sete, entendeu? Mas brincadeiras à parte, eu acho que... Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre mim, né? Ainda tem muita coisa a conhecer, foi só um pouquinho da Giovana. Mas espero que vocês tenham gostado Se tem vontade de seguir com esse rumo na internet Não desista Persistência é tudo Procurar conteúdos novos também E é isso, eu amei participar Achei super
2: legal
1: Entre nós
2: Agora vamos às indicações de cada um para essa semana. Nessa parte gostamos de dar dicas para vocês, seja algum filme, algum site, alguma página nas redes sociais e etc. E aí pessoal, minha indicação dessa semana vai ser o filme Cinema Paradiso, um clássico italiano da década de 90 que conta a tocante história de amizade entre um projetista de cinema e um menino pobre da Sicília.
1: Oi gente, tudo bem? Minha dica de hoje é o livro Atenção Plena Mindfuls. É um livro dos autores Mark Williams e Danny Pemon que ensina técnicas cientificamente comprovadas em como enfrentar os desafios do dia a dia. Tudo para expandir sua consciência e quebrar o ciclo de ansiedade. Espero que agregue positivamente na sua vida. Oi, gente! Minha indicação dessa semana é um novo filme da Netflix, que chama O Mete Surpresa.
2: Ele é estrelado pela Nina, do The Vampire Diaries, e... Conta a história de uma garota, azarada no amor, que conhece alguém pela internet. E ela viaja, ela cruza o país pra ver essa pessoa no Natal, surpreender essa pessoa no Natal. Só que ela acaba descobrindo que essa pessoa não é exatamente o que ela pensava. Assistam porque a história é muito fofinha, é um clichê, mas é muito legal.
3: Oi oi gente, essa semana minha indicação é em homenagem a Marília Mendonça. Então eu recomendo que escutem todas as suas músicas e permaneçam sempre com a lembrança dela como uma pessoa e cantora incrível que marcou para todos. Que descanse em paz.
1: Entre nós.
2: Muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, entre nós, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Este é o programa Entre Nós, dirigido por Isabela Buono, Isadora Henriques e Marina Camaroto. Texto redigido e pesquisas realizadas por Tiago Patrício, com a participação de Mariana Magalhães e Teodoro Adum, com a supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa.
0: Rádio
1: Web Mackenzie. Música e informação.